0: Tenho de respirar, relaxar Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou em ansiedade Estou tão cansada Estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor Sou uma
0: impostora Sinto-me uma impostora. Não consigo respirar não consigo Estou dormir. sempre com sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso
1: Estou cansada com muito trabalho Tenho muito Já acordo
0: ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa o suficiente Não sou forte o suficiente Tenho o peito em carne viva Estar sempre evitar. bem
1: é uma pressão enorme Leva de simulações. Acho sempre que muito estou a mais ir alcançar os meus objetivos. Tentar não
0: controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Helena Bento e hoje vamos falar novamente sobre esquizofrenia, mas de uma perspectiva diferente daquela que foi abordada no episódio anterior dedicado a esta doença. Vamos falar sobre recuperação, reabilitação e integração na sociedade. Vamos tentar perceber quais são as principais necessidades das pessoas com esquizofrenia e quais as respostas que estão efetivamente ao seu alcance, seja após um internamento, seja ao longo da vida. Comigo tenho o Joaquim Gago, psiquiatra-coordenador de programas da Unidade de Saúde Mental do Eiras, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e professor de psiquiatria na Nova Medical School, em Lisboa. É igualmente meu convidado o Pedro que tem 55 anos e teve o primeiro surto psicótico aos 23. Foi internado e diagnosticado com uma doença psicótica do espectro da esquizofrenia, mas a sua vida continuou. Aceitou a medicação, trabalhou como desenhador técnico na construção civil, foi a área em que, que se formou, e teve outros empregos. Juntou dinheiro e comprou uma casa. Ainda hoje é muito ativo e participa em vários projetos. Pedro não é o nome verdadeiro do nosso convidado, mas ele pediu para não ser identificado, portanto, vamos usar este nome. Muito obrigada aos dois por terem aceitado este convite.
2: Obrigado.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
0: Pedro, aos 23 anos teve o seu primeiro surto psicótico, que foi desencadeado, entre outros fatores, por uma série de traumas, como a morte dos seus pais quando era adolescente. Foi-lhe diagnosticada uma doença psicótica do espectro da esquizofrenia e neste momento seria importante também perceber um bocadinho uh, a sua história e, e a evolução da doença. Como é que tudo isto começou?
3: Bom, eu comecei por, por estudar um estrangeiro. Estive, tive num projeto de intercâmbio cultural na Holanda, nos Países Baixos e isolei-me um pouco durante esse tempo e depois voltei e, e entrei para a Faculdade de Belas Artes e também me isolei um pouco, não, não tinha muitos amigos e, e, e morava sozinho já na altura porque já, já tinha a minha própria casa alugada e de repente comecei com muitas insónias, muita ansiedade e, e comecei com sensações que, que não eram reais mas que de alguma maneira acalmava um pouco a ansiedade que eu sentia e a, e a pressão que eu sentia para, para, ir, para ir longe nos estudos bom, eu comecei por sentir uh, que, que entrava em contato com outras, com outras mentes com outras cabeças, com outros corpos e, e que tinha a sensação que, que lia os pensamentos das outras pessoas e eu estava e ninguém assistiu a isso porque eu estava sozinho numa casa por acaso em Alfama e mesmo assim eu percebi que havia qualquer coisa errada comigo e fui, e, e, e fui à urgência do, do Hospital São José e comecei aí o tratamento porque
0: estava com, com tais, os delírios as, 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 as alucinações.
3: alucinações sentir outros corpos na minha cabeça de... e era muito agradável no meu caso mas mesmo assim perturbava-me porque havia muita negatividade como se fosse uma coisa diabólica Uh, ali, uh, que eu estava a sentir e não devia uh, foi, foi mais ou menos assim que começou E
0: depois foi então às urgências? E foi à e urgência
3: de, de, do Hospital São José penso que me deram uma injeção de aldol que é um antipsicótico e, e os sintomas passaram e, e depois passaram não fiquei internado na altura passaram uma credencial para ir ao, ao Hospital Miguel Bombarda e na altura não admiti que, que era um doente uma pessoa com doença psiquiátrica pensei que fosse só pescar na altura dava-me jeito de comprimidos para dormir, que, que eu precisava porque como não disse estava há muito tempo sem dormir bem e, e depois começou o meu tratamento foi, inicialmente não, não, não admitiram que era uma doença assim tão grave, pensavam que eram o meu psiquiatra na altura uh, achou que era uma, uma simples perturbação da personalidade que, que é uma doença ligeira e, e eu não, não acreditei muito nele porque, porque sentia que os sintomas eram muito fortes as sensações alteradas eram fortíssimas sentir outros corpos ou uh, ler os pensamentos e ao mesmo tempo eu estava eu, eu melhor porque as alucinações pararam com, com a medicação antipsicótica e, e continuei a minha vida na altura ninguém me disse que, que eu me ia reformar por invalidez ou toda a gente me falava em trabalhar eu continuei a trabalhar como desenhador técnico na altura, na altura estava em Belas Artes e saí, saí do, do curso e fui tirar um curso de desenhador técnico em, São Seville, em Alcoitão e, e fui, foi daí que começou a minha carreira uh, como, como desenhador técnico tive muitas dificuldades fui muitas vezes despedido porque ou chegava atrasado por, por causa da medicação para dormir ou, ou, não, ou faltava porque estava muito em baixo mas foi uma, mesmo assim eu insisti e consegui fazer uma carreira pelo menos durante 10 anos como desenhador técnico
0: Apesar de, de dessa, nessa primeira ida às urgências pois não, não foi internado, mas viria a ser internado duas vezes depois disso, pode explicar-nos um bocadinho melhor esta, esta questão dos internamentos?
3: Bom, eu na altura morava nos Anjos e certos dias ia fazer a barba assim, e não me reconhecia ao espelho, uh, não, não sabia quem era, parecia uma coisa, parecia um animal, uma coisa assim, e decidi ir à urgência do, do, hospital, do hospital Miguel Bombarda. Eles entrenaram mas foi um internamento curto, de, de uns 15 dias, uma semana, mas continuando com a minha carreira como desenhadora, aconteceu-me também estar num, num, numa empresa com salários em atraso, e a situação revoltou-me tanto Que eu parei a medicação Embora soubesse que precisava dela Por outro lado havia o lado Compensatório das alucinações Serem agradáveis E parei a medicação E, 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 e comecei, Voltou tudo ao, 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 ao drama Que, é, que é as alucinações não, não conseguia trabalhar Escrevia coisas nos projetos de engenharia Sobre mim E e, e, e ta, a, a minha casa ficou um caos uh, e foi, foi o descalabro desta vez eu descompensei por, por volta de dois meses tive com alucinações por volta de dois meses e, e tudo ruiu desta vez foi, foi a pior, o pior entrenamento mas eu novamente peguei em mim e fui à urgência do hospital Miguel Bombardo e desta vez fiquei entrenado um, um mês e e eu jurei para mim próprio que nunca mais me acontecia Nunca mais parava a medicação e nunca mais era internado Porque odiei aquilo, senti-me numa prisão O ambiente era pesadíssimo Tinha que tomar a medicação que era obrigado Não, não, não sabia o que é que me estavam a, 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 a dar para a medicação e, e saí, ainda não estava muito bem Mas voltei logo, logo a trabalhar E continuei assim como, como desenhador porque e...
0: sempre teve uma, uma consciência muito forte de que estava doente ou seja, apesar sim, de tudo sim. conseguia perceber-se do aparecimento dos sintomas e, Sinto, e da necessidade sentido, de procurar ajuda em
3: algum sentido crítico é, que, que é, não é assim muito vulgar mas por acaso eu tinha que aquilo não era normal que, que eu já sabia que era doente embora fosse difícil de resistir porque era muito agradável mas uh, voltei a ser desenhador e, e, e um dia estava num, num bom emprego numa empresa espanhola e começaram-me a chamar é o que está a trabalhar com malucos é, lá está o maluco e eu disse, não, espera lá, isto não é assim isto é assédio moral e, e fui falar com, com o diretor e resolvemos Resolvemos que eu, que eu saí com uma indemnização da empresa e eu. Porque eu, também havia a questão de, de eu chegar muitas vezes atrasado e, e de, de, eu, de eu faltar algumas vezes
0: devido à doença
3: devido à doença ou e aos sintomas, a, aos efeitos secundários. Mas pronto, foi, foi o meu último trabalho como desenhador em que saí porque me chamaram maluco, que, que eu não admiti. E saí com uma boa imunização na altura.
0: E tinha então, muitas vezes, esses confrontos nos locais de, de emprego?
3: Sim. Por é. onde passou? As pessoas não, não são nada tolerantes com a diferença, como muita gente fala. e Mas já tinha comprado casa na altura, com, com a ajuda de, de, da minha família. Uh, já tinha comprado casa em Passo de Arcos. E, e, e sabia que tinha continuar a trabalhar. Fui trabalhar numa loja... Uh, de fotocópias depois fui trabalhar num parque de estacionamento, depois trabalhei como, como jardineiro tive sempre a trabalhar porque eu tenho contas para pagar e sempre houve a pressão de, de, eu, de eu ser autónomo e de, de, eu, de eu conseguir superar a doença apesar de ser difícil sempre, sempre fui empurrado e pressionado mesmo pela minha família para para lutar e, e trabalhar e, mesmo quando não, não tinha empregos fixos, fiz sempre pescados em mercearias, em, entregar coisas a idosos, uh, fazer pescados, se, sempre tive que fazer isso, por um lado pela questão financeira e por outro porque conseguia, embora com dificuldade, cons conseguir ir, ir realizando os trabalhos.
0: Como, como como referiu, realmente sempre se manteve muito, muito ativo e, aliás, o, o Pedro... Uh, é uma das pessoas que participam num, num projeto que a minha colega Joana Pereira Bastos falou no episódio anterior. Sobre a Violeta, sobre, não é? Sobre, exatamente, com a Violeta, sobre o episódio sobre esquizofrenia. Um projeto em que pessoas com, com experiência de doença mental, mas que se encontram já num estado mais estável e recuperadas, ajudam outras pessoas, na, ou outras pessoas com esquizofrenia ou doença mental grave no momento da após a saída do internamento mas uh, infelizmente o, o, o seu caso o, o seu trajeto não é bem o trajeto típico de uma pessoa com, com esquizofrenia que que enfim que né, enfrentam uh, que enfrentam uma série de dificuldades e, e manter esta vida ativa é um bocadinho difícil para a maioria das pessoas na sua opinião da sua experiência mas também da experiência das pessoas com, com esquizofrenia com que se foi cruzando ao longo da vida, quais são as principais dificuldades que estas pessoas, uh, com que estas pessoas se confrontam no dia-a-dia? -dia?
3: Bom, eu penso que uh, muitas pessoas vivem com os pais, o que, o que o, é um conforto, mas, mas pode ser prejudicial a elas próprias. Uh, mas eu penso que o principal obstáculo é que uh, as pessoas não veem que para um esquizofrénico, para uma pessoa com esquizofrenia, pode ser um grande, uma grande conquista ir ao supermercado e comprar, fazer as compras, exatamente como estava na lista, pequenas nas conquistas, às vezes, não, não são bem encaradas e, e bem apreciadas pela sociedade. Uh, é um, uma, uma das questões que eu, as, as pessoas, às vezes, precisam de ver que há ali mesmo um problema, que a medicação só não... Não, não, não retira embora eu seja um grande defensor da medicação eu penso que sem medicação é completamente impossível uma recuperação uma... as pessoas pioram sem medicação uh, mas penso que o que faz falta é as pessoas terem confiança também que podem, podem conseguir, conseguir atingir mais objetivos e as pessoas também uh, são muitas vezes paternalizadas o que também não não é bom em que sentido? Uh, eu, eu é doente, é o doentinho uh, entro num estado de patienthood, de, de estado de ser doente uh, e entro numa certa passividade eu acho que é importantíssimo se não conseguem trabalhar, muitos deles não conseguem uh, pelo menos irem a um fórum ocupacional ou, ou um hospital de dia, ou ou, ou participarem num partido ou numa igreja ou uh, saírem de casa confrontar ideias, socializar acho que é importantíssimo uh, embora eu reconheça que é muito difícil trabalhar por, como eu já disse, os efeitos secundários às vezes não são nada uh, fáceis de lidar como a sonuência, o cansaço alguma depressão que alguma medicação provoca
0: e os empregadores realmente não estão também não. preparados para, para lidar ou, com pessoas com, com doença mental grave
3: ah, e há sempre a questão da preguiça que, 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 que ouvimos imenso mesmo dentro da família é muito desagradável isto não tem nada a ver com preguiça ah, ah, as pessoas quando muito uma, uma certa passividade e apatia mas não, também pode ser provocado pela medicação não tem na... Eu não, não considero que tenha nada a ver com preguiça. Hum.
0: Doutor Joaquim Gago, a recuperação e a reabilitação das pessoas com, com esquizofrenia ou outra doença mental grave tornaram-se áreas prioritárias, ali mais ou menos a partir da década de 70 do, do século XX, quando alguns movimentos formados por pessoas com doença mental grave começaram a, a exigir ter os mesmos direitos e, e deveres das restantes pessoas e também a ser incluídas na, na sociedade. Nessa altura surgiu até o termo recovery, eh, recuperação, que se solidificou de tal forma que viria a corresponder a uma mudança total de, de paradigma eh, no acompanhamento das pessoas com, com este tipo de doenças. Poderia falar-nos um pouco mais sobre este conceito, explicando em que é que ele se traduz na prática e, e quais as diferenças também em relação ao, ao paradigma anterior, em que, como sabemos, as pessoas com doença mental grave viviam muito afastadas da sociedade.
2: Muito bem. Agradeço o convite, cumprimento os ouvintes e leitores do Expresso e agradeço também ao Pedro e a sua disponibilidade para dar este testemunho e a coragem de, de o fazer. Uh, de facto, uh, esse movimento do, do recovery, às vezes utiliza-se o termo anglo-saxónico uh, porque é mais do que a palavra recuperação, portanto, é o nome próprio, uh, mudou muito e hoje é algo prático que tentamos concretizar, não é meramente uma, uma ideia. Assim, de uma forma muito simples, podemos dizer que houve uma evolução de uma recuperação apenas clínica, que visava reduzir ou uh, retirar os sintomas pronto, e abordar sobretudo a doença. Pronto, e de alguma forma esse movimento chamou-nos a atenção que não é suficiente esta abordagem. As pessoas são mais do que a doença. E passamos a falar de recuperação pessoal. A recuperação pessoal passa por criar condições para as pessoas conseguirem reorganizar a sua vida, ter um sentido, ter objetivos, conseguirem ter uh, relações, amigos, uh, projetos, e portanto passámos de facto a tratar uh, neste sentido da própria recuperação pessoal. E uh, isto marca toda a diferença, é uma atitude completamente diferente. Uh, podemos dizer que isto não é fácil, é um processo de facto, é um caminho, é uma vida com avanço e recurso, mas há duas condições fundamentais. Pronto, uma delas é que a própria pessoa é que tem que fazer esse percurso, ou seja, ninguém pode fazer o percurso pelo Pedro, ele tem que o fazer. Pronto, isso é muito importante e temos é que ajudá-lo mas tem que ser ele a segunda condição é que cada pessoa tem o seu processo único e pessoal de recuperação pronto tem o seu ritmo tem as suas dificuldades, tem as suas potencialidades tem avanço e recuso e nós temos que respeitar este ritmo e temos que trabalhar dentro desta linha pronto isto é muito importante para além destas duas condições eu diria assim tentando aqui resumir três palavras-chave deste sentido de recuperação da recovery pronto uma delas é esperança e o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, é possível que muitas destas pessoas possam recuperar e encontrar o seu caminho e um sentido para a sua vida. Hoje há evidência científica de várias intervenções que nós conseguimos uh, fazer e ajudar estas pessoas a encontrar, de facto, o sentido e a sua recuperação. Pronto, é possível e temos muito que fazer nesse sentido. A segunda palavra é o controle. Controle no sentido as pessoas conseguem retomar o controle das suas vidas e tomar as suas decisões portanto, isto não é fácil, isto é um processo que implica não é o afastamento ou a negação da doença é exatamente o contrário é, é as pessoas conhecerem bem a sua doença tal e qual como uma pessoa que tem uma diabetes tem que saber o que é que se passa, tem que saber o que é que pode fazer tem que saber como é que previne as, as crises e aqui há esse trabalho que nós fazemos saber conhecer a doença, saber lidar com os sintomas portanto, Mas depois não se limita, e fazer os tratamentos, mas não se limitar a isso, para além disso e como disse há pouco o Pedro, não ficar com o papel de doença, continuar a sua vida, ou seja, crescer para além da doença. Pronto, e essa é a dimensão que nós valorizamos muito e que criamos condições para as pessoas conseguirem integrar-se, ter as suas funções, se não conseguem trabalhar, ter atividades socialmente úteis, pronto, e esse é o sentido, de facto, do, da capacidade de controle que recupera. E a terceira palavra é a oportunidade, ou seja, nós temos que criar condições para estas pessoas terem a oportunidade de fazer esse caminho. É? é exatamente isso que nós tentamos concretizar e que tornar que este sentido de recovery não seja meramente um conceito teórico, alguma é coisa que se traduz na prática e traduz na vida das pessoas.
0: Mas o que muda no fundo é que anteriormente, ou enfim, antes deste deste novo paradigma, o, o, que, acontecia, o que acontecia, imagino eu, era alguém que recebia este diagnóstico de doença mental grave, ou saía do internamento, Uh, acabava por ter de lidar com, com a doença de uma forma muito uh, solitária e, e não se acreditava ou não, não havia qualquer tipo de acompanhamento para as pessoas após o diagnóstico e após o, o, o internamento. Não, não havia propriamente esta ideia de que estas pessoas ainda, ainda devem fazer parte da sociedade uh, e possivelmente o que aconteceria? As pessoas acabavam por ficar em casa... Uh, vivendo de uma forma muito, muito fechada. O que muda então é, é acreditar-se, é esta crença de que, que a pessoa deve ser reabilitada, deve ser recuperada e que a doença mental grave não é uma condenação, no fundo é isto.
2: Claro, é exatamente isso. Pronto, começa pela atitude e depois temos as respostas e as intervenções. Se nós promovemos apenas o, pronto, o tratamento mais hospitalar, mais medicamentoso, também é importante, e depois a pessoa ficar isolada na sua própria casa, obviamente pronto, não se vai integrar, não vai ser atividades. Portanto, temos que criar condições para isso e pronto, esse é, de facto, o, o, nosso, o nosso trabalho.
0: E para que, para que esse modelo seja efetivamente uh, aplicado e traga benefícios uh, às pessoas com, com a doença mental grave, são necessárias uh, estruturas, Sim. imagino eu. Claro. Que, que estruturas são essas e que intervenções específicas devem ser feitas junto das pessoas com, com esquizofrenia ou outra doença mental
2: grave? Além das estruturas, vamos lá, de urgência e de internamento, que também são necessárias e que precisamos que funcionem, mas para a fase aguda desta doença, para nós conseguirmos, de facto, integrar as pessoas, temos que uh, colocar o foco na comunidade. Portanto, o movimento vem muito neste sentido, ou seja, criar estruturas e organizações de serviços que o permitam. É por isso que, que hoje é boa prática pronto, a nível mundial, preconizado pela Organização Mundial da Saúde, se desenvolvem as equipas comunitárias de saúde mental. São, são equipas que estão mais próximas do sítio onde as pessoas vivem, são multidisciplinares, têm psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, pronto, e, é, que dizemos, portanto, é uma equipa que presta várias respostas pronto, e consegue trabalhar com a pessoa com a doença, trabalhar com a família, em algumas circunstâncias ir à casa dessas pessoas e também trabalhar na comunidade para obter respostas. Portanto, isso é muito importante. De, habitualmente, ou nestas equipas ou fora destas equipas, temos unidades para desenvolvimento de competências. Portanto, algumas pessoas precisam, de facto, de novas competências ou de recuperar uh, essas suas capacidades. Uh, pode ser uma unidade de estruturada pronto, junto à própria equipa comunitária ou pode ser, como falou há pouco o Pedro, uma unidade socio-ocupacional onde as pessoas fazem de facto o seu processo de recuperação e de reabilitação Pronto, comparando de novo, por exemplo, com as doenças físicas, uma pessoa que por exemplo faz uma fratura, precisa para recuperar a sua função, muitas vezes fazer fisioterapia, pronto, aqui também temos a pessoa ainda não está, muitas vezes, em condições de exercer determinado tipo de funções, então está numa unidade socio ocupacional a fazer a sua recuperação, reabilitação e também algo muito importante que é a socialização não é, pronto, isso é bastante importante precisamos depois também ter mais muitas destas equipas comunitárias têm viaturas para fazer visitas domiciliárias uhum. particular com a IPSS, pronto, há também importantes estruturas, muitas vezes residenciais de apoio, quando a família não tem essas estruturas estamos agora aqui a falar da importância da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental, onde portanto é preciso que os, os serviços tenham este foco pronto, há a dimensão hospitalar, mas tem que haver um conjunto de respostas na que comunidade não, que não
0: está muito implementada, tem,
2: temos sim. vindo a trabalhar, depois posso um pouco falar sobre isso uhum. aquilo que, que já foi feito depois em relação às intervenções, o o que é que se tem que fazer, pronto, com base nestas estruturas, pronto, há de facto as consultas de, dos vários grupos profissionais, a dimensão psicológica, a psicoterapia, pronto, o caso do Pedro, tem também apoio da, da psicologia, uh, a psicoeducação, é importante as pessoas perceberem, têm literacia, perceberem o que é que se passa com elas, pronto, e há grupos, nós desenvolvemos, pronto, há um, por exemplo, um grupo muito interessante, metacognitivo, em que se trabalha muito a, a consciência da doença e a forma das pessoas pensar, pronto, que o, o caso também do o Pedro também participou nesses vários grupos, às vezes as pessoas têm dificuldade na relação com os outros e temos, por exemplo, o treino de aptidões sociais, tem que melhorar as competências das pessoas nas suas relações às vezes têm dificuldades cognitivas e temos grupos para estimular estimulação e de remediação cognitiva temos depois uma área muito importante que é a intervenção familiar, estas famílias também têm que ter a participar em grupos, ser apoiadas, saber o que é que podem fazer é uma
0: doença que também tem impacto na família
2: muito grande temos várias intervenções, obviamente de tudo isto tem como base também intervenção farmacológica, não é? Pronto, uhum. que sem isso nós não conseguimos de facto dar esse tipo de, de, de respostas. E to, todas estas intervenções que são tão estruturadas, estão organizadas, permitem que de facto as pessoas consigam de, de recuperar e de encontrar de facto um caminho pronto, adaptado obviamente a, a, a sua, às suas dificuldades, mas muito também às suas potencialidades. e Portanto, temos que ter dentro destas equipas comunitárias há também, enfim, muito importante que é o terapeuta de referência habitualmente é um tem um psiquiatra e depois tem um dos outros profissionais de saúde que tem um acompanhamento muito individualizado pronto conhece bem a família conhece bem a pessoa com, com o problema de saúde mental estabelece um plano de intervenção para essa pessoa pronto que pronto, e estimula de facto o desenvolvimento desta autonomia ou seja precisamos de um conjunto de estruturas e depois precisamos de um conjunto de intervenções e pessoas que tenham preparação e competência para, para pôr vida. estas intervenções. E se isso for, de facto, posto em prática, conseguimos marcar a diferença na vida destas pessoas.
0: Se me permitem, vou só aqui abrir um, um parênteses para falarmos um bocadinho da, da, da questão dos fármacos que, que o Dr. Joaquim Gago falou e o, e o Pedro também já falou. Uh, como aqui foi referido, eles são realmente muito importantes para o controlo do, dos sintomas na esquizofrenia mas também há algumas limitações, porque há doentes que têm de, de experimentar um, dois, três ou, ou quatro fármacos uh, diferentes para até chegarem àquele fármaco que, que realmente resulta e que é o fármaco certo para aquela pessoa e, e além disso, também, segundo me explicaram há, há uns tempos, uh, estes fármacos acabam por ser mais eficazes no, nos sintomas positivos, pois o Dr. Joaquim Gago poderá explicar isto, mas uh, nos sintomas positivos como as alucinações e os delírios e menos eficazes nos sintomas ditos negativos como o isolamento social, a apatia, a falta de iniciativa e as alterações cognitivas. Uh, Dr. Joaquim, qual é a sua opinião sobre isto? É mesmo assim?
2: Claro. Só aqui há alguns pontos uh, para clarificar. A medicação antipsicótica é fundamental para todo este trabalho. Primeiro ponto. O segundo é assim, os medicamentos têm evoluído e têm evoluído até dentro desta perspectiva que é, há uns um, um, anos atrás os medicamentos eram mais sedativos, ou seja, faziam com que as pessoas ficassem, entre aspas, mais lentificadas e hoje a medicação evoluiu muito para medicações mais ativas, que estimulam mais e que melhoram também a funcionalidade das pessoas. Pronto, e mesmo com as limitações que existem, portanto, os medicamentos obviamente têm as suas limitações, nós temos medicamentos que permitem hoje não só controlar os sintomas, mas também estimular a funcionalidade e, em alguns efeitos, alguns medicamentos também na área dos sintomas negativos. Pronto, temos medicamentos de determinados grupos, como é o exemplo dos agonistas parciais dopaminérgicos que permitem, de facto, fazer essa intervenção, e também é importante porque há pessoas que têm problemas de adesão à medicação, muitas vezes temos que usar, pronto, injeções de, com efeito de longa duração para manter, de facto, as pessoas em tratamento. Claro que há limitações, pronto, como noutras áreas da medicina, a maior parte dos medicamentos nunca são 100% eficazes, nós aqui nos antipsicóticos temos respostas de ordem de 70%, 80%, pronto, e há depois aqui, de facto, outro tipo de intervenções. Por último, salientar que o para completar estas uh, limitações de, dos medicamentos, temos que criar outras intervenções, por exemplo, em relação aos, aos sintomas negativos. Uh, se as pessoas participarem em atividades uh, psicológicas, sociais, um conjunto de intervenções que eu já falei, onde é muito provável que consigam de uma forma melhorar um pouco em relação a estes sintomas mais de isolamento social, de apatia, de falta de iniciativa, de falta de satisfação, pronto, ou mesmo na parte cognitiva, pronto, há estudos e há a evidência científica que algumas destas intervenções, pronto, obviamente também com as suas limitações, conseguem melhorar muito destes sintomas negativos. Ou seja, se juntarmos aqui várias intervenções, vamos conseguir maximizar os resultados pronto, e contribuir para, de facto, este caminho de recuperação que se consiga fazer. Uhum.
0: Não clarificamos e acho que se é importante. Porque é que se utiliza esta designação de sintomas negativos e positivos? Penso que
2: poderá ficar esta dúvida entre os ouvidos claro, ouvintes? claro, Tanto, assim, de uma forma muito simples podemos dizer que os sintomas positivos são os sintomas que vão mais dentro da linha da perturbação da relação com a realidade não é, pronto, que o João há pouco falou por exemplo das alucinações, pronto as pessoas poderem por exemplo ouvir vozes pronto, ou sentirem, que, um, ter esta percepção alterada, pronto, ou terem pensamentos, por exemplo medos, ideias de, de perseguição, pronto, habitualmente os sintomas positivos de uma forma muito simples são mais estes sintomas mas dos sintomas mais difíceis de tratar nestas né, patologias, da, dos petas, da esquizofrenia, muitas vezes são os sintomas negativos, ou seja, esta retirada muitas vezes social, este isolamento, eh, esta dificuldade de criar opções, de, de ter iniciativa, de ter satisfação naquilo que se faz, eh, para nós neste momento o grande desafio Uh, não é tanto controlar os sintomas positivos, que continua ser muito importante, mas é sobretudo intervir nesta área dos sintomas negativos e das alterações cognitivas. Pronto, porque é aí que se pode marcar a diferença e contribuir para as pessoas funcionarem. E mais uma vez, o é que nós sabemos é que o ser humano desenvolve -se, sobretudo na relação com os outros. De modo que se nós tivermos uma pessoa em casa isolada, seguramente que vai ter mais sintomas negativos do que tivermos uma pessoa aí por exemplo uma unidade socio ocupacional onde todos os dias está com outras pessoas onde cria amigos onde cria projetos atividades lazer pronto e aí obviamente vai contrariar esses sintomas
0: Pedro também gostaria de ouvir a sua opinião sobre este assunto teve hum, ao longo deste destes anos todos teve alguma teve algum tipo de dificuldades em chegar à medicação certa ou, ou em lidar com os efeitos secundários como já aqui falou ou, ou pelo contrário correu sempre tudo bem?
3: Eu por acaso concordo com o Dr. Gago. a medicação melhorou imenso eu comecei por, por tomar Aldol um antipsicótico chamado Aldoperidol não é? e, e passei, eu fui dos primeiros a, a tomar Risperidona quando, quando entrou em Portugal ainda não, nem sequer era participado. os meus irmãos ajudavam-me a comprar o, o, a, a, os medicamentos e melhorei imenso em relação ao, ao primeiro antipsicótico uh, eu podia estar num antipsicótico de última geração mas como eu, como eu sou um pouco, um pouco ansioso e tenho dificuldades em dormir decidimos manter -o a risperidona porque no conjunto é o, é o que me faz melhor portanto estou bastante satisfeito com os antipsicóticos
0: e em relação
1: aos efeitos,
3: os secundários? efeitos secundários? bom, acho que já falei que a pessoa identifica fica um pouco, fica mais parada uh, uh, e, mas por outro lado dorme melhor isso para mim é bastante bom e, e fica com um pouco tem, às vezes tenho a sensação que, a minha, que alguns sintomas depressivos vêm do, do, do antipsicótico não tenho a certeza mas também se pode combater isso com, com outro medicamento com o medicamento para atacar os efeitos secundários,
2: Portanto, acho que... Portanto, eu, realmente
0: eu, é importante a, a, medica medicação. Fazer a medicação e não a interromper. Sim claro, Sim, claro, claro. Só claro. acrescentar Sim, ainda claro. em
2: relação à medicação. As respostas são muito individuais, não é? Pronto, a medicação com uma pessoa pode não correr bem com a outra. E, e nós temos que, de facto, é por isso é que se fala muitas vezes, fazer dois, três medicamentos até acertar. Nós temos que ter aqui um trabalho colaborativo com a pessoa que estamos a tentar ajudar para tentar descobrir qual é a melhor resposta. Ou seja, de acordo com o estado da arte, temos este, estes medicamentos. Então, ajude-nos lá, em vez de haver quase uma oposição em relação à medicação, ou seja, vamos lá ajudar aquilo que a medicina permite para encontrar dentro destas respostas aquela que é melhor para si. Pronto, e e dê-nos o feedback, os efeitos secundários, às vezes algumas pessoas têm um certo receio, de dizer ao, ao médico, a estes efeitos, Pronto, e temos que pôr as pessoas à vontade e encontrar qual é a melhor solução. Ou seja, é preciso fazer aqui um trabalho para descobrir qual é a melhor uhum. medicação. E isso existe, de facto, uma, uma colaboração não só entre a equipa de saúde mental, mas também a pessoa que está a tentar recuperar.
0: Uhum. E o Dr. Joaquim falou aqui então do, do modelo da, do recovery, da, da recuperação, e, e das estruturas que são necessárias e das intervenções que, que são feitas ou que deve, na teoria devem ser feitas, mas quão implementado está, está este modelo em Portugal? Uh, que respostas existem e quais é que falta a implementar?
2: O modelo de recovery está, está subjacente e o conceito, sobretudo, está subjacente ao atual Plano Nacional de Saúde Mental e à reforma de saúde mental que estamos a implementar. Pronto, quando é que estamos, o grupo que pertence à na Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e também a equipa de saúde mental onde trabalho. onde as próprias coordenações regionais, pronto, os serviços locais de saúde mental, pronto, e, e todas as pessoas. Pronto, isto é um processo que vai muito para além dos serviços, implica as associações também de familiares, de utentes, de Uh, pronto, temos de facto de envolver aqui as várias partes pronto, há de facto aqui um, um trabalho uh, nos últimos anos que estamos a tentar recuperar uh, algumas décadas as últimas décadas em que houve um baixo investimento na saúde mental e de facto ficou muito por fazer uh, e com o apoio do, do PRR porque na sequência da pandemia a área da saúde mental foi considerada uma área prioritária surgiu aqui uma possibilidade de haver investimento nesta área Pronto, neste, neste sentido, uma das áreas que estamos a trabalhar com muita intensidade é a implementação das equipas comunitárias de saúde mental, pronto porque infelizmente não eram a regra ainda né, em, em Portugal. E, e esse trabalho tem sido feito, pronto não há muito ainda por fazer, pronto implementámos já 20 equipas de 40 previstas pronto e ao mesmo tempo a reorganizar uh, os serviços nesse sentido e criar estas equipas de proximidade uh, capazes de marcar a diferença e de promover isto que nós estamos a falar que é a, a recuperação em simultâneo, pronto novos serviços, novas respostas, novas estruturas de cuidados continuados. Há, de facto, aqui um trabalho intenso que temos vindo a desenvolver, mas ainda muito ainda há muito para, para fazer. pronto Diria, o que é que está a ser mais mais difícil? O que é que, os que, meios? que ainda há
0: para fazer? As principais exatamente, lacunas?
2: Exatamente. O, o trabalho na, na área da saúde mental passa muito para pelos recursos humanos, não é, pronto nós não temos tanta tecnologia temos alguma, mas tanta, como outras especialidades médicas, mas precisamos de profissionais profissionais com formação, portanto um dos nossos investimentos é de facto dar formação às pessoas para serem capazes de facto de fazer as intervenções que há pouco acabamos de falar, e a disponibilidade de recursos humanos para as novas equipas comunitárias, pronto, há de facto pronto, esta possibilidade esta oportunidade de, de, do financiamento pronto, do BRR e não só, obviamente, também do, do Orçamento do Estado para criar estas novas equipas mas há dificuldade muitas vezes de se conseguir contratar os recursos humanos, portanto uma das dificuldades que estamos a ter é que seja possível pronto, haver a autorização, haver a, a possibilidade de contratarmos em tempo útil porque, portanto, há aqui, de facto, aqui um, Mas, um plano. Mas com barreiras
0: é que existem essa contratação?
2: Porquê é que ela é difícil? Habitualmente, tem a ver com os tempos que demoram, muitas vezes, na, no setor público, a contratação de recursos humanos. Não é? Nós temos um, um plano temos também as metas do PRR pronto, que são muito estritas e temos que as executar num tempo, diria, muito rápido e rigoroso e às vezes surgem aqui problemas na contratação dos recursos humanos, pronto, que passam pelas articulações entre entre os vários ministérios, as autorizações pronto, não só na área da saúde mas também na área das finanças pronto, diria que esse talvez seja o principal problema que é, nós temos de facto aqui a possibilidade há de facto aqui investimento mas tem que haver maior facilitação na contratação dos recursos humanos, pronto, e depois tem que haver a mobilização de facto de todas as pessoas para fazermos este este trabalho pronto aqui o que eu é, é, estas duas mensagens que eu gostava aqui de passar é assim é possível marcarmos a diferença no tratamento destas pessoas e não só, na área da saúde mental vai muito para além disto pronto, temos de facto aqui muito trabalho para fazer uh, isto implica, não é coisa algo que se resolva só pronto com uma decisão ou com um plano uh, tem que ser de facto um, um trabalho conjunto pronto é por isso que nós estamos a envolver Pronto, as coordenações não só nacionais, regionais e a trabalhar com os profissionais e, e também gostava aqui de, de dar um, um elogio pronto grande a todos os profissionais que trabalham nesta área, é um trabalho difícil, às vezes com muita intensidade pronto e as equipas têm de facto dificuldades no terreno, têm que ser mais apoiadas, mas não posso de facto deixar de elogiar todos os profissionais que trabalham de facto com as pessoas com problemas de saúde mental graves e menos graves e que fazem disto, de facto, o seu dia-a-dia -dia e, de facto, o seu o seu propósito e que também não posso deixar de, de elogiar Porto, e terminar aqui, de facto, com esta mensagem de, das duas palavras que deixei de escolher há bocado que é a esperança, porque é possível e a oportunidade, porque temos mais para isso portanto, temos é que concretizar e permitir, de facto, dar as respostas pronto, para pessoas como aqui o Pedro que é um exemplo aqui de, de coragem e do, de um bom caminho de cooperação
0: Sim, eu ia precisamente passar agora para o Pedro, porque realmente à luz daquilo que foi aqui falado uh, é um caso exemplar no sentido em que é, conseguiu conquistar a sua autonomia, apesar da, da doença e, e está realmente é uma pessoa muito ativa e, e, e está integrado na, na sociedade uh, Pedro, que diferença é que faz na vida de uma pessoa com esquizofrenia uh, o, o procurar manter-se ativo, participar em atividades na, na comunidade, ser, ser integrado nestas estruturas de saúde e, e receber o apoio que é necessário em todas as áreas da vida?
3: Bem, eu gostaria de saudar bastante os, os psicólogos que me ajudaram bastante ao longo deste percurso e, e eu acho que é muito importante manter-se ativo porque nós somos seres sociais muita gente diz, uh, e, e combate-se muitas ideias erradas e, e a falar é que a gente se entende penso eu e, e também recebe-se recebe-se muitas outras pessoas e pode-se pode tornar um objetivo de, das pessoas de ajudar de, de, de ter um papel ativo com os vizinhos conhecer pessoas Uhum, não estar tão isolado, que é bastante triste eu, eu penso que isso é bastante importante
0: porque realmente uh, ou seja não, não, só para, não só para o Pedro e, a, e as pessoas que têm, que têm doença mental grave mas também para a sociedade em si porque realmente como referi há um, um bocadinho ainda há muito estigma
3: certo? Sim, ainda há muito estigma Nota isso? Sim não sei mas se perguntasse a uma pessoa se prefere ter um, um filho Uh, deficiente físico ou, ou se preferiram ter um doente uma pessoa, uma, um filho com doença esquizofrénica eu penso que as pessoas eu penso que as pessoas preferem preferem lidar com, com pessoas com outro outro tipo de incapacidades do que com, com 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 pessoas com, com esquizofrenia porque há qualquer coisa, parece que as pessoas têm vão fazer muitas coisas imprevistas ou imprevisíveis ou, ou vão ser violentas é, há muito há muita esta ideia e a maior parte das pessoas com a esquizofrenia que eu conheço não são nada violentas e, e, e gostam, gostam uns dos outros portanto acho, acho que há, acho que há muito, muitas ideias erradas à, à volta da doença psiquiátrica outros acham que é uma coisa diabólica é, é assim eu acho que há muitas ideias erradas que é preciso encarar com frontalidade, somos pessoas normalíssimas para além da doença e capazes muitas vezes e eu penso que não, ninguém nos dá, ou porque temos uma doença psiquiátrica grave, ninguém nos dá licença para dar espetáculo ou para fazer escândalos ninguém nos dá e, e somos pessoas que tentamos lutar como pelos nossos objetivos uh, e tentamos ter um sentido e, e ligarmos uns aos outros não, não, há nada, não há nada dessa ideia de sermos violentos ou, ou, ou de queremos fazer mal a alguém não? penso que isso é completamente errado
0: mesmo nesse aspecto ainda há um longo caminho pela frente chegamos ao fim do nosso tempo obrigado aos dois por obrigado. terem estado aqui connosco na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a Sonoplastia de Salomé Rita. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz.